0: Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11, Hebreus 11, do 23 ao 29. Hebreus 11, 23 ao 29. Assim diz a Palavra do Senhor, pela fé Moisés assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante três meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar, por algum tempo, os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé... Os israelitas atravessaram o mar vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Vamos orar. Deus bendito, conduze-nos, Senhor, nesta exposição de Tua palavra. Que sejamos fiéis a esta mensagem. Purifica, Senhor, o nosso coração, os nossos lábios, os nossos ouvidos para que a palavra aqui proclamada encontre o abrigo em nosso coração em nome de Jesus amém tem um filósofo alemão um filósofo muito importante um dos filósofos mais importantes da era moderna que se chama Hegel Hegel escreve H-E-G-E-L Hegel mas a gente fala Hegel ele Falou num dos seus livros o que ele chamou de A Dialética do Senhor e do Escravo. Em linhas gerais, o que foi que Hegel disse na Dialética do Senhor e do Escravo? Que o escravo só é escravo até no dia que ele quer. Que para o escravo se contentar com a sua condição de escravo ele precisa acreditar no discurso do patrão, ele escuta o discurso do patrão, aquilo forma uma consciência de escravo, e ele então passa a servir o seu senhor, como escravo, se submetendo inclusive a tudo aquilo que os escravos são submetidos, maus tratos, péssimas condições de vida e de trabalho sem nenhuma perspectiva. No dia que aquele escravo acorda e diz assim, eu não sou mais escravo, ainda que ele continue escravizado, mas dentro dele mora um homem livre, que vai lutar pela liberdade, e que quando menos o Senhor esperar, aquele homem já não é mais escravo, ele é um homem livre, liberto. O autor de Hebreus, nesse capítulo 11, que trata dos heróis da fé, ele dedica o maior número de versículos a Moisés, que muito bem poderia ter sido um escravo, mas olha que maravilha, como são os planos de Deus na vida da gente, que a gente não percebe, os, os hebreus estavam crescendo muito no Egito, em número o faraó, ou o rei do Egito, se assim quiser chamar, começou a se preocupar com o crescimento dos judeus, que procriavam muito, numa facilidade enorme, e ele disse o seguinte, se nós não dermos um basta nisso, daqui um pouco, esses escravos serão mais numerosos do que nós, e podem fazer uma revolução, uma rebelião contra o poder, e inclusive me destronar, foi isso que o faraó vislumbrou, ele então baixou um decreto e disse, a partir de hoje, todo filho homem que nascer, deve ser morto, essa foi a lei, essa foi a decisão, porque os hebreus cresceram muito, já há muito tempo, 400 anos, eles estavam no Egito, levados por José, nós nos lembramos disso, porque nós estamos expondo todo o livro, então estavam muito numerosos, ocupando vários lugares dentro do Egito, e o faraó ficou preocupado, esse texto de hoje faz uma abordagem muito interessante, porque ele trata sobre singularidades da fé de Moisés, e é muito importante nós entendermos Moisés, a partir desse prisma da escravidão, dessa dialética do Senhor e de escravo, por isso que eu usei Reino para fazer o nosso exórdio, houve um decreto, todas as crianças tinham que ser mortas, e conforme nós vimos nas leituras que foram feitas aqui, os pais de Moisés, vendo aquele menino bonito, lustroso, formoso, disseram, esse nós não vamos matar, esse nós vamos esconder, e vamos ficar com ele aqui, a mãe de Moisés, Joquebede, um belo dia, viu que a filha do faraó estava tomando banho no Nilo, ela fez então um barquinho, fez um barquinho, um bercinho, um barquinho, um cesto, colocou ali a criança e pediu que a filha dela, Miriam, ficasse observando o que ia ver com aquele menino. A filha do faraó, quando viu aquele bebê lustroso, uma criancinha com três meses, muito pequena, ela ficou encantada, quero esse menino para mim, quero esse menino, eu vou levar esse menino para eu criar. Ela já sabia que ele era hebreu, porque ela conhecia o decreto do Faraó. E aí, Miriam apareceu ali como quem não quer nada: opa, se você quiser, eu posso conseguir uma hebreia para amamentar esse menino para você. Ótimo, assim foi feito. Moisés então foi levado de volta para a sua casa para ser amamentado pela sua mãe. Um tempo depois, quando ele deixou de ser amamentado, foi então levado para o Palácio Real, e ali ele foi educado como um faraó, como um príncipe do Egito. Ele não foi educado como um escravo. Olha o que Deus estava preparando, vocês acham que um escravo teria condição de chegar diante do faraó, olho no olho, tete a tete, e dizer, liberta o meu povo do Egito, não, o escravo chegaria curvado, pedindo desculpas, antes de se aproximar do faraó, Moisés era irmão de criação daquele faraó, Moisés então, antes disso, evidentemente, ele sabia que era judeu, ele sabia que era hebreu, mas aquele homem, criado na corte, com todos os privilégios, um dia ele se viu numa situação inusitada, e esse é o nosso primeiro ponto, a sua voluntária escolha, Moisés tinha nascido, sido criado no palácio real, teve a educação de um príncipe do Egito, mas ele sabia que ele era hebreu, e um dia ele viu um soldado egípcio, batendo no hebreu, e ele tomou para si, aquela dor, aquele sofrimento, e ele tomou consciência, ele tomou consciência, que embora ele fosse criado no palácio real, ele na verdade era também um escravo, ele na verdade era também um oprimido ele era na verdade também um estrangeiro e aí numa atitude, num impulso no momento de ira, no momento de raiva Moisés descarrega toda a raiva que ele tinha contra aquele soldado que havia maltratado um irmão seu irmão de sangue e aí, o que ele faz? Mata aquele soldado egípcio. Moisés poderia continuar na corte egípcia, ele poderia ficar tranquilo no seu lugar, inclusive pensando, quem sabe se na corte eu não sirvo melhor ao meu povo? Quem sabe se na corte eu não fico intercedendo pelo meu povo que sofre? minimizando suas dores, minimizando seus sofrimentos, mas o que é que os, o texto nos diz? Ele tomou uma decisão, eu não quero mais ser chamado filho da filha do faraó, eu não quero esse privilégio, eu renuncio a esse privilégio, e aí aqui diz no versículo 25 escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado eu não posso ver sofrendo os meus irmãos eu não posso ver sendo oprimido os meus irmãos é nesse contexto que Moisés comete um assassinato um crime sério crime de homicídio, é um crime sempre muito sério, e nós vimos no texto, que logo, pouco tempo depois, ele viu dois judeus brigando, foi intervir, e um deles falou, você quer fazer conosco, que fez com o um soldado egípcio, nos matar? É isso que você está querendo? É isso que você quer? E Moisés viu então, que aquele seu crime, tinha testemunha e que as pessoas podiam inclusive denunciá-lo e ele então toma a seguinte decisão ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito pois tinha em vista a recompensa pela fé ele deixou o Egito não temendo a ira do rei e perseverou como quem vê aquele que é invisível, Moisés então deixa o Egito e vai para a região de Midiã. nós também vimos aqui que lá Moisés casa e tem filhos, dois filhos, o seu sogro Getro era um sacerdote em Midian, e ali nós ficamos sabendo também que Moisés ficou 40 anos... Ele fugiu do Egito com 40 anos, a Sagrada Escritura está trabalhando aqui com essa ideia de 40, vamos pensar sempre nisso. Esse é um número importante, é um número absoluto. Os judeus ficaram 400 anos escravos no Egito, Moisés tinha 40 anos, com 40 anos fugiu do Egito, ficou 40 anos em Midian, depois, durante 40 anos, peregrina pelo deserto. O Senhor Jesus fica 40 dias no deserto, jejuando. Há uma conexão de, de totalidade, de algo muito importante que o autor sagrado está nos dizendo aqui. E Moisés então, ele deixa sua terra, deixa sua parentela, deixa um conforto e em Midian durante esse período que ele estava, um belo dia, Moisés vê uma sarça, pegando fogo, mas o fogo não a consumia, e ele se aproxima, ele se aproxima e escuta uma voz, mosché, erhie, asher, erhie. Moisés, 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 Deus o chamava, Tira a sandália, esse chão que você está pisando é sagrado, volta no Egito e liberta meu povo. Mas como eu vou voltar no Egito? Que povo? Como eu vou fazer isso? Há muitos anos eu estou fora, há muito tempo eu estou longe, eu sou um fugitivo da justiça, pois eu estou em Midian fugindo da justiça porque eu cometi um assassinato, eu sou um homem que fala muito ruim, eu não tenho um bom discurso, Deus disse, não se preocupe com isso, seu irmão Arão vai falar por você, e você vai voltar, vai fazer grandes coisas, e você vai libertar o meu povo, Moisés é um tipo de Cristo, Moisés então, retorna para o Egito, e vai conversar com o faraó, e toda aquela educação que ele teve na corte, agora vai ser importante, porque ele não tinha o um espírito de escravo, porque na dialética do Senhor e do escravo, o escravo é sempre alguém submisso, é sempre alguém dominado, é alguém que na verdade introjetou o Senhor na sua alma, Moisés não, Moisés é livre, tinha boa formação, conhecia inclusive as leis do Egito, chega para o faraó e diz, eu quero que você liberte o meu povo, Mas vamos embora, nós queremos adorar no deserto, e aí nós conhecemos toda essa história, são dez momentos, dez audiências, dez audiências que Moisés tem com o faraó, e durante aquelas dez audiências são então anunciadas e cumpridas o que nós conhecemos como as dez pragas do Egito. Cada uma daquelas pragas desmitifica ídolos egípcios, deuses do Egito, do Egito. E o faraó diz: liberto. Quando Moisés volta para casa, o texto diz que o Senhor endurece o coração de faraó, e ele diz, não liberto. Até que um dia Moisés chega e diz, agora ou nunca, se você não libertar meu povo, todos os primogênitos do Egito serão mortos. Mas o Senhor instruiu Moisés a esse respeito, e diz o seguinte, pela fé... Versículo 28, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Todo domingo, toda ceia nessa igreja, eu reconto essa história. O Senhor disse a Moisés, essa será uma noite de grande dor no Egito, será uma noite de grande sofrimento, de grande padecimento, porque todos os primogênitos, dos homens, das mulheres e dos animais, todos serão mortos, a menos... Que em cada casa, seja aspergido, no, no portal da casa, sangue, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e sopo, e misturar no sangue, e ficar aspergindo as portas da casa, e vão celebrar a Páscoa, não deve ter nenhum tipo de de fermento em nenhuma casa, a família que for pequena, chama duas, três famílias para comerem aquele cordeiro juntos, e vocês vão comer, vocês vão cear, e amanhã de madrugada vocês fugirão, mas antes disso o anjo da morte vai passar, e vai assassinar, vai matar, dizimar, todos os primogênitos, toda casa… Por que os judeus foram poupados? Por que os hebreus foram poupados? Porque eram melhores do que os egípcios? Não, porque Deus os amou, porque Deus os escolheu. E aquele sangue do cordeiro, como nós vimos sempre aqui na ceia, é um tipo do sangue de Cristo, que depois vai ser vertido da cruz, e vai aspergir a nós todos, por isso que as portas do inferno não prevalecem contra nós 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 não vemos vocês não veem em mim eu não estou vendo nenhuma mancha de sangue em vocês, mas podem ter certeza que o diabo vê e teme não porque você é bom não porque você o mereça não porque você é bonito mas porque esse é o sangue do cordeiro e naquela noite então foi celebrada a primeira páscoa e no dia seguinte os judeus todos deixaram o Egito, 600 mil pelo menos, que nós calculamos mais de 2 milhões de pessoas, porque só conta os homens, 600 mil homens, casados com famílias numerosas, então com certeza com toda a segurança mais de 2 milhões de pessoas, e o texto diz, que os egípcios, Deus, amole Deus amoleceu o coração dos egípcios, que por onde iam passando os hebreus, o povo ia dando presentes, joias... Joias, principalmente, ouro, prata, cobre, tudo que se possa imaginar, e foram dando, e Moisés então, saiu do Egito, deixou a terra da servidão, e a terra da escravidão, mas, eis que diante de si, tem um grande obstáculo, porque a vida não é fácil, mas quem disse que a vida seria fácil, o mar vermelho, à sua frente, e o texto nos diz então, que Moisés orou, vendo o exército do faraó, vindo de longe, já vendo a poeira das bigas, dos carros, dos soldados, o que vai acontecer? E Deus então lhe manda, abriu o mar vermelho, Moisés ergue as mãos, e o mar se abre, e os judeus então atravessam em pés enxutos, aquela multidão atravessando o mar vermelho, aquela multidão fugindo do Egito, aquela multidão saindo da terra da servidão para a terra da liberdade, e o texto nos diz, mais ainda, os textos que foram lidos aqui do livro de Atos, que, e também no êxodo nós vemos isso, que o exército do faraó entrou também, adentrou no mar vermelho, mas quando passou o último hebreu, que Moisés baixou a mão, o mar se fechou, tragando para si, todo o exército do faraó. Tudo isso, que Moisés fez, foi por fé. A fé de Moisés, o livro do Êxodo vai dizer, que apesar de tudo isso, de toda essa grandeza, esse grande legislador, esse grande chefe militar, na verdade, esse grande líder, tudo isso, Moisés foi o homem mais humilde que se teve notícia em toda a história. Esse homem fez essas transformações profundas, porque teve fé, porque acreditou, porque como um homem de fé, tomou para si, as dores, o sofrimento do seu povo, e levou o seu povo da escravidão, à liberdade, de maneira que não é sem motivo que o autor de Hebreus, dedica tantos versículos para falar de Moisés, de sua fé, de sua força, de sua liderança, de sua disposição em servir a Deus… E aí, nós entendemos, porque foi que lá no começo, eu usei a dialética do Senhor e do escravo, para mostrar que foi esse espírito de liberdade que Moisés tinha dentro de si, que fez com que ele se tornasse esse grande líder, e que Deus usa os propósitos, e usa as situações mais inusitadas, para realizar o seu plano na nossa vida se não fosse o decreto do faraó, se não fosse Joquebed lançar o seu filho no Nilo, se não fosse a filha do faraó ver aquele menino, engraçar-se daquele menino, se não fosse Miriam, dizer que poderia levar para uma mulher amamentar, e se aquele menino não tivesse sido devolvido, e se ele não tivesse sido educado como um rei, como um príncipe do Egito, ele teria sido um escravo, igual a seu irmão Arão, igual a 600 mil judeus que tinham no Egito, e jamais teria condição de parlamentar frente a frente com o Faraó, de homem para homem, de autoridade para, de, para autoridade, de líder para líder, e assim libertar o seu povo, meus queridos que nós nos lembremos de Moisés na nossa vida, nós não somos mais do que ninguém, mas também não somos menos do que ninguém, ser humilde não é arrastar-se diante das pessoas mas também nós não podemos ser arrogantes, pensando que somos mais do que os outros, como pensava o faraó, mas nos relacionar numa relação de igualdade, de liberdade, e sempre ter na nossa mente Moisés, como alguém em quem nós podemos seguramente, nos espelhar, porque toda a sua vida apontou para Cristo, a quem nós servimos e amamos. Amém. Vamos orar, Deus bendito, obrigado por tua palavra Senhor, obrigado por este Evangelho, por esta boa nova, que nos liberta e que nos mostra o um novo mundo, o mundo da liberdade dos filhos de Deus que se abre diante de todos nós, que empenhados e animados pelo Espírito de Moisés, nós também sejamos solidários àqueles que sofrem, àqueles que padecem e possamos também fazer nossa, a sua causa, em nome de Jesus. Amém.